0: Mijn leven ging gewoon lekker. Ik zat net op het punt waar, waar ik wilde zijn. En dan word je in één keer gewoon echt keihard met een mokerslag vanaf de zijkant. Alsof iemand zich met je auto van de snelweg oppakt en ergens in een pitstop neerzet.
1: Hey, hallo. Welkom bij aflevering 3 van seizoen 3 van Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media. Waarin we ondernemers spreken over succes hebben en falen. Winst en verlies over vallen en weer opstaan. Ik ben Vincent Reinders en vandaag spreek ik Julien Jukema. Julien kwam bij ons op de radar omdat hij de aanjager is van het boek Nederland Bedankt. Een boek waarin 48 verhalen zijn opgetekend van prachtige mensen, organisaties en initiatieven die ontstonden tijdens de coronacrisis. Aan positiviteit ontbreekt het niet bij Julien. Ondanks dat hij in 2017 ernstig ziek werd, legde hij grotendeels in het ziekenhuis de basis voor zijn huidige onderneming Soot Circle. En bouwde hij daar met zijn vriend Olivier het merchandisebedrijf Lustrum op. Ik ga het met Julian hebben over stenen verkopen op de boerderij van zijn opa. Hoe hij het ziekenhuis tot kantoor verbouwde voor een belangrijk Skype-gesprek. En waarom hij ineens met premier Mark Rutte bastonjekoeken aan het eten was. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan. Met vandaag een uh, unicum. De jongste gast... In uh, seizoen drie Woe. hier van Vallen en Opstaan. Julian Jukuma, hartstikke welkom. Dankjewel. Wij beginnen de podcast altijd met het opstaan. Later komt het vallen. Mm-hmm. Um, ben je lekker opgestaan vandaag?
0: Ja, heel relaxed. Dat heb ik gedaan vanochtend. Ik heb lekker gelezen. Gemediteerd bij het opstaan even en toen gesport. Het is eigenlijk heel chill. Iemand vroeg heel toevallig vanochtend wat om negen uur wat voor cijfer het was. Ik zei een acht en een half tot een negen. Tot dusver zeg maar.
1: Oh, Oké, okay. ja, uh, is, is een goed begin. Ja. Hey, jij bent wel iemand die v- houdt van vroeg opstaan.
0: Ja, ja wel, dat is wel ontwikkeld hoor. Vroeger echt totaal niet. Uh, maar nu vind ik het wel heel relaxed. Omdat, je nu, omdat ik nu inzie hoeveel tijd je extra op een dag hebt.
1: En welke tijden hebben we het dan over?
0: Nou, vanochtend niet zo heel vroeg. Maar normaal, even kijken, vanochtend was het kwart over zes... Normaal zit ik iets daarvoor. Niet zo heel vroeg. Nou ah, ja, nou ja, nee, ja, nou ja. Nee, ja. normaal zeg maar, ik denk, ik heb het ook wel een tijd echt om vijf uur gedaan. Maar dat was niet heel duurzaam, omdat je dan echt thuis komt, moet gaan eten en direct weer naar bed toe altijd. Ik heb wel gewoon acht uur slaap nodig, dus dan sliep ik om negen uur. Dus meestal ben ik, nu zit ik nu rond tussen zes en half zeven.
1: En dan lig je om half tien, ga je een beetje... Ga ik lekker op bed lezen. bed liggen, lezen.
0: En pagina in slaap.
1: Ja. En schrijven doe je ook wel... Uh, als je wakker wordt hier en daar.
0: Ja, ja dat ga ik. Dat vanaf volgende week begin ik daarmee. Ik heb nu even een maandje rust van gepakt, omdat ik mijn scriptie heel snel moet doen. Maar uh, ja, ik schrijf een boek. En dat, in de ochtend heb ik daar de beste focus voor.
1: En je scriptie heb je net ingeleverd.
0: Ja, dus inshallah, dat het goed wordt. Gekeurd.
1: <laughs> okay, ja, ik ben heel benieuwd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Daar komen we straks ook nog wel op. Maar we beginnen even bij het begin. Want je bent opgegroeid op een boerderij. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja hoor. <laughs> ja, nee, dat is dus uh, nou, ik ben uit in een, een heel klein uh, dorp in uh, de Noord-Oostpolder, Flevoland. En het uh, was eigenlijk heerlijk, want we hadden alle ruimte van de wereld. Wel 12 kilometer fietsen naar school altijd, iedere dag heen en 12 kilometer terug. Oei. Dat ik een uh, Spartametje heb omgetoverd, geloof ik, toen ik 14 was. Met, met van, weet je wat een Spartamet is?
1: Uh, ja, dat was, daar fietsen oude mensen toch? Ja, 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 ja daar
0: waren top. En daar kon je niet op zien dat het, uh, dat het een motortje had. Dus had ik twee van die fietstassen overheen. <laughs> en als het een keiharde tegenwind was, dan zat iedereen met volle tegenwind. En dan zat ik heel chill op die Sparta naast te fietsen. En te doen alsof je aan het meefietsen was. Dat was top.
1: Een erg early adopter met e-bike eigenlijk. Exact, was jij. Ja, ja,
0: ja. 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 Of ik heb heel snel het fietsen achterheen geprobeerd. Later dat zo goed kunnen. Hé, hey, en wat voor boerderij was het? Zeg maar, mijn opa is daar gekomen als pionier. Noordoostspoede bij ons was dat is allemaal blo- drooggelegd in de jaren 50. Ja. Dus dan kwam je echt op een heel leeg stuk land. En daar was hij een van de eerste En die moesten daar dan een nieuwe, ja, gewoon een nieuwe gemeenschap gaan bouwen, zeg maar. Het was echt een beetje het beloofde land.
1: Nagelen, in het Nagelen, land hebben we ja, het ja, over. Ja,
0: ja, ja, het beloofde land. Ja. Dit wordt een quote, denk ik. Ja. Maar <laughs> nee, ja, dat was echt bedoeld als de ideale samenleving. Met bepaald, qua geloven was het allemaal samengesteld. Het hoeveelheden en waar iedereen vandaan kwam in Nederland. En uh, uiteindelijk toen, wij, toen ik opgroeide, werd het land op een gegeven moment verkocht. En toen dus op het land hadden wij niet zoveel te maken meer. Um, maar wel nog alle ruimte. Zeg maar een grote tuin en overal bomen te kunnen bouwen. En uh, in de schuren spelen was, was fantastisch. Hele, hele leuke jeugd gehad daar.
1: Want jij studeert geschiedenis, of dat heb je hopelijk afgerond nu. Ja, ja, fingers
0: crossed. Ik moet nog twee keuzevakken en dan ben ik klaar, Europese geschiedenis. En de middelbare school? Ja, dat was ook een leuke tijd. Dat was een pittige tijd. Ja, pittig. ja. Ik heb het zelf pittig gemaakt, denk ik. Dat heb ik gedaan. Ik, ik ging, even kijken, ik ben op de HAVO begonnen, in het eerste. Ik had altijd een hele, vond ik vond het altijd fantastisch, of tenminste, ik, ik heb nog steeds ik discussies, zeg maar nu, Vind ik het interessanter om dus... Mensen denk ik ook met een goed gevoel dat ze weggaan. Maar vroeger wilde ik gewoon een discussie winnen. Maakt niet uit wat dan zeg maar het resultaat was. Um, en daar was ik toen ook best wel redelijk goed in. Dus met de leraren was dat altijd best wel redelijk fel. En dan werd ik altijd uitgestuurd. Of dan werd ik uitgestuurd omdat ik weer voor een vriend opkwam. Of altijd gedoe. Of ik was altijd een beetje aan het testen. Dus toen ben ik van HAVO naar VMBO graag gaan. TL. Toen moest ik echt huilen op beginnen. Wat, wat ga ik hier doen? Waarom? En maar het was eigenlijk heel erg leuk. Um, maar dat eigenlijk, dat tweejaartje gedaan, toen we HAVO geprobeerd... toen had ik geen instelling meer. En toen zat ik heel veel vrienden van mij, waren toen net aan het studeren in Groningen. Dus ging ik daar altijd drie dagen in de week naartoe. Vier dagen, verschrikkelijk. En toen ben ik van, v, of van HAVO dus niet gehaald weer naar MBO gegaan. Dat versneld gedaan, toen HBO en toen universiteit. Het
1: was een leuk traject. Hoe gingen de eerste ondernemende... Zaken, trek, trekjes. Ja. Nou, ik, had laatst, ik heb
0: laatst helemaal teruggetrokken... maar dat is heel ver geleden. Naar stenen verkopen met mijn broer en zus. We hadden dus altijd een grote tuin bij de boerderij. En dan kwamen altijd mensen... Dan had je van die open tuindagen. En mijn opa deed altijd de tuin. is prachtig uit. Wij moesten letterlijk als kinderen het gras knippen met de schaar... zodat het allemaal netjes eruit zag... Bloemen overal. En dan kwamen er altijd mensen bij ons kijken. Gewoon hoe de tuin eruit zag. Zeg maar. En dan gingen wij, hadden we een, hadden we een uh, dinosauruspark gemaakt. Met gewoon letterlijk in de zandbak. Gewoon die, en dan vroegen we er een entree voor. En dan verkochten we achter op het land lagen stenen. die sloegen we dan k- kapot. En er zat dan weet ik veel een heel klein beetje kleur in. En die verkochten we dan voor 50 cent. Dus daar kon dat zijn maat beginnen. Ja. Maar uh, vervolgens ben ik altijd wel dus een beetje... Ik was gewoon altijd zo'n gast die dan wel dingen aan het... Zei, wel zei en dan niet deed. Dus dan wilde ik een horlogemerk beginnen. En dan bestelde ik tien horloges aan de andere kant van de wereld. En die bleken dan allemaal super slecht kwaliteit zijn... en uit elkaar te vallen. Binnen anderhalf week had ik ze allemaal aan de mensen uitgedeeld. Ongelooflijk slecht. En toen op een gegeven moment... Um, toen had het bij mij wel echt nodig. Uh, de jongen met wie ik alles heb opgezet. De, de eerste twee bedrijven. Uh, dat ik echt iemand na, naast had, Olivier, die echt zei... die gewoon een stuk, uh, stuk analytischer was. Ik zei, oké, okay, gaan we dit doen? Let's go. Dan gaan we dit gaan we nu... in plaats van dromen gaan we echt beginnen.
1: En wat voor stappen
0: zijn dat dan? Uh, dat was het eerste bedrijf, zoals JV Suits. Wat wij eigenlijk zagen was... wij zaten allebei bij een uh, studentvereniging... en iedereen droeg van die jasjes. En iedereen kocht die dan of bij een winkel... Uh, waar ze, waar ze ongelooflijk slechte kwaliteit... als een kleine kinderhandjes... Je, je zag nog net niet de afdrukken van, zeg maar... Yeah. Uh, of bij de Soetsplein, dan was het net te duur, want er komt wel eens wat viezigs op of zo, uh, of bij een kringloop waar het echt troep was. En er was niks tussen, dus we dachten, dit moet anders kunnen. Dus toen zijn we eigenlijk gewoon te achter. we wonen in Utrecht, we wonen naast het rijkste gedeelte van Nederland. Er zijn hier genoeg mensen met wel geld, die gewoon dure dingen in de kast hebben liggen, die ze niet gebruiken. Dus toen zijn we eigenlijk begonnen met jasjes en pakken ophalen bij mensen die ze dus niet meer gebruikten. En die gingen we doorverkopen, eerst aan onze vrienden, en ik zat er ongelooflijk mooie dingen gelijk al tussen. Echt jasjes van 2 3000 euro die gewoon voor 100 euro... dat iemand echt heel goed bijliep in één keer. En uh, zo zijn we eigenlijk begonnen daarmee.
1: JV Soets is geboren. Maar dan... vindt Julien een gek plekje op zijn teelbal. En ik voelde een soort
0: van, soort van ert. Echt gewoon tumor. Alleen ik dacht, ja gast, dit kan, je kan toch niet... het kan toch niet zijn dat ik... Eh, dat ik kanker heb. Dat staat zo... dat, dat... Kilometer midden in studentenleven, dat is kilometer van vandaan. Dat kan helemaal niet. Dus dat dacht ik ook een paar dagen lang. En toen had ik een etentje met vrienden en een vriend van mij die geneeskunde en die zei: Gast, je moet dit wel echt even laten checken maandag. En dat weekend lang had je, had je, je, hebt dat wel eens toch dat je zo'n gevoel hebt van het zit niet goed of zo. Dat weet je, dat iets in je zegt dan wel van dit zou wel eens niet goed kunnen zitten. En toen maandag langs de huisarts en die zei: Het is een dubieuze plek op een dubieuze groot op dubieuze plek. En toen wist ik het helemaal wel eigenlijk bij mezelf van dit is echt niet goed. En to, dan begint er zo, dan moet je naar het ziekenhuis toe en dan doe je 38 controles en moet je testjes op invullen op computers uit het stenen tijdperk. En dan uiteindelijk aan het eind van de dag zit je dan bij, bij een man in de doktersjas en zegt zegt, hey, je hebt een uh, non testinome uh, weet ik veel, 38 termen nog erachteraan. Toen zei ik, oh, dus je, uh, je bedoelt dat ik uh, kanker heb? Zei hij, ja, ja, ja dat bedoel ik. Zeg ik, thanks, <laughs> dus zeg dat. <laughs> maar goed. Ja, die hakt er wel in dan? Ja, helemaal, op het begin helemaal niet eigenlijk. Uh, ik was eerst de eerste hele tijd gewoon... je bent gefocust op gewoon het volgende stadium. Want je gaat echt door een echte rollercoaster, rollercoaster heen. Je moet je, van dat loket naar dat loket... je moet zorgen dat je kijkt of je vruchtbaar bent. Je moet daar naartoe, je moet daar naartoe. Je moet je, allemaal gekke dingen waar je nog nooit van had gehoord. En de eerste keer dat ik echt... Uh, ik, ik had mijn moeder gebeld, ik heb mijn broer gebeld. Mijn vader was net onderweg naar Frankrijk. En die draaide gelijk om. Ik, toen ik mijn zus belde, zei ik... Lies, ik heb kanker. En is zei ze, kap met die... Want ik loop mijn zus altijd te kutten. Echt altijd alleen maar gewoon vervelende grappen te maken. Gewoon, dat, dat, is, maar dat is echt een soort rode lijn. in Alleen maar te pranken. Ja, dit is een, niet
1: grappig. Uh, ja,
0: graag. dat zei ze letterlijk. Letterlijk. Ze zei, dit, Jule, dit is echt niet grappig. Toen ik, en toen moest ik keihard huilen. En toen kwam het ook een beetje los. Maar toen was het eigenlijk direct voor mij van... Oké, okay, morgen, ga ik volgende dag geopereerd. Toen dacht ik, okay, als het morgen weg is, is de operatie gedaan. Boef, verder. En de hele tijd heb ik dat gehad. Het <laughs> was, was, was die dinsdag. Ja, het was diezelfde dag, toen vroeg ik aan de anascis. De, aan de hey, uh, vraag je, kan ik donderdag mijn tentamen maken, denk je? Toen zei hij, wat? <laughs> wat denk je zelf? Toen zei ik, ja, gewoon. zei hij, je, je wordt morgen geopereerd. Toen zei ik, mm-hmm. toen zei die, wat denk je? Toen zei ik, weet ik niet. Toen zei hij, nee. Toen ja. <laughs> oh, zei
1: ja, je dacht even tussendoor, even operaties Ja, ik dacht gewoon even en gaan weer en dan ja, mijn,
0: mijn leven ging gewoon lekker. Ik had, weet je, ik zat net op een punt waar, waar ik wilde zijn... gewoon, weet je, dat je net op de universiteit... dat was mijn eerste jaar op de Unie, was begonnen... en gewoon lekker die kant op aan het gaan... Wat, wat ik altijd wilde. En dan word je in één keer gewoon echt keihard... met een mokerslag vanaf de zijkant. Alsof iemand zeg maar je auto van de snelweg oppakt... en ergens in een
1: pitstop neerzet. Ja. Julien wordt geopereerd in 2017... Ik kom terecht in de zogenaamde wait-and-see-tijd, een periode na de operatie vol met controles. Op basis van de waardes wordt gekeken hoe succesvol de operatie was en of er dus nog verder behandeld moet worden. Het is in deze periode dat Julien en Olivier een onverwachts telefoontje krijgen. We gaan vijf maanden terug in de tijd. Toen Julien zich nog niet druk hoefde te maken over ziekenhuisbezoeken en bloedwaardes.
0: Ik ben begonnen met... uh, Ja, ik was een keertje bij een vriend thuis. En uh, ik ik moest, uh, geloof ik, een glas voor bier pakken, gok ik. En ik zag in zijn kast een glas met een logo van een studentenvereniging erop staan. En... Ik had, toen, ik had toen net wat horloges uit China gehaald. En ik wist dus een beetje hoe dat ging met dingen importeren. Of importeren, bestellen in principe. Dat het allemaal niet zo... Uh... Maar, en toen dacht ik, dit kan, niet, dit kan niet moeilijk zijn. En dit gebeurt wel echt op grote schaal. Want je hebt heel veel verenigingen per jaar. En die doen dit allemaal. Uh, dus toen dacht ik, dit, kan, dit, dit moet te doen zijn. En uh, dus toen ben ik, ik denk, niet diezelfde avond, gok ik. Maar die week zelf uh, ben ik een keer op mijn kamer gaan zitten. Toen heb ik een mailtje opgesteld met een onzin... Uh, bedrijf, bedrijfsnaam Yukema Trade. Uh, met, met, een, met een hele mooie vlotte tekst dat we voor studenten, door studenten, dat we daardoor de marges laag konden houden, omdat we... Oh, de, de, de tussenspelers hadden weggespeeld. Dat zegt iedereen altijd, toch? Ja.
1: Cut spelen. out the middleman. Ja. <laughs> ja,
0: zo tof. Uh, dus daar had ik een mail van gemaakt en had ik, ik had letterlijk gewoon gegoogeld Lustrum 2015 was het, denk ik. En er kwamen er vijf verenigingen op uit het land. Letterlijk van de buurtvereniging tot de studentenvereniging, tot de voetbalvereniging. En die heb ik gewoon allemaal die mail gestuurd. En ik had net een KVK-nummer doordat, doordat, doordat ik hier horloges ging in... Uh, dus ik had ik geloof ik denk echt dat ik onder heb gezegd CEO Yukuba Trade of zo gewoon dat soort onzin wat mensen doen als je voor het eerst zeg maar dat soort dingen en um, dus toen was ik het al en nou ja, toen weer verder gegaan met mijn leven gewoon als student en toen werd ik denk ik vier misschien ja ik denk echt al vier vijf maanden of zo daarna gebeld ik liep op de gang in mijn huis en ik zag de telefoon gaan. En ik nam hem op zei hey, goeiedag. met met, met Stijn heten die gast van deze deze vereniging dus ik... Ja. (laughs) had ik dan wel gewoon op met jullie en hij. Dus hij zei, ja, voor de de Yukuma Trade, voor de studenten, voor voor de merchandise. Ja, 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 ja. Nee, ja, ja, tuurlijk. Toen zei zei, hij, hoe uh, gaat deze werking? Normaal komen we altijd even langs. En dan uh, een kennismaking gesprek natuurlijk. Gewoon even kijken waar jullie behoeftes liggen en hoe wij daar het best op in kunnen spelen. En uh, zei die: Oké, okay, ik kan volgende week. Zei ik mm-hmm. <laughs> zei: Die kunnen nou ook wat meenemen, dingen die je al hebben gedaan. Zei ik zei: mm-hmm. <laughs>
1: Je hebt nog helemaal niks.
0: Nog helemaal niks. <laughs> en toen, had ik dus, toen, toen was het dus gewoon letterlijk. Denk ik, ik, ik heb daar eigenlijk echt niet meer dan 45 seconden aan besteed om gewoon een paar dingen te pakken die ik kon vinden. Dus een powerbank van Tesla die ik van mijn zus had gekregen, een golfballetje dat. Uh, heel iconisch rond aan het dwarrelen was in de gang en uh, een paar machetknopen. En denk dat dat het was. Misschien ook nog meer één meer onzin. Dus dacht, oké, okay, we gaan ervoor. En toen, dat was op een dinsdag. Dus ik dacht, oké, okay, gaan we voor volgende week? <lacht> Dit moet te doen zijn. En toen werd ik de volgende dag gebeld. Zat ik met Olivier, mijn moeder, te lunchen over het pakkenbedrijf. Maar nee, mijn moeder was niet zozeer erbij als het pakkenbedrijf, hij was gewoon als moeder erbij. <laughs> en. Um, toen, uh, ver, toen werd ik dus gebeld, zei hey, je goeiedag, wa- met, uh, met het ziekenhuis, uh, je waarden zijn omhoog, je moet volgende week woensdag beginnen met chemo. En toen dacht ik, oh dat is slechte timing. Uh, en toen heb ik dus tegen Olly gevraagd, van, wil jij dat niet doen? We gaan dit gewoon doen, we gaan dit nu niet laten stoppen hierdoor. Toen is Olly weer naar het gesprek gegaan, ik ben woensdag het ziekenhuis ingegaan, hij is donderdag naar het gesprek gegaan. En ik had die vrijdag had ik al een kennismaking met een leverancier gepland... Uh, vanuit de andere kant van de wereld. Dus ik had in het ziekenhuis... Uh, zat, zat je dus dan aan het gekke chemo-apparaat... Uh, had ik een jasje en een hemd meegenomen en een das. En ik dacht, oké, okay, als dus ik was gelijk ook de eerste... Denk, denk oprecht de eerste dag dat ik in het ziekenhuis... de eerste paar momenten dacht, oké, okay, waar kan ik een, ka- een soort van kantoor inrichten? Uh, vond het ziekenpers- ziekenhuispersoneel ook vrij ironisch. Geloof. Ja,
1: je dacht niet, ik verplaats even deze afspraak. Nee, die gaat gewoon nee, door. Nee, ja,
0: kan wel. Ja, daar, ja het is niet... Ja, maar ik moest gewoon alleen zorgen dat hij niet die draakjes arm zag. Dat zou wel nee. vragen oproepen, denk ik. Dus ik had de, die tafel heel mooi ingericht... nadat naar, naar naar je de snelweg, lekker leek alsof je soort van het zuidas zat... naar achter te kijken. En toen zei hij een paar minuten van tevoren het gesprek. Maar ik was er wel klaar
1: voor. Je zat er al well ready. Ja. Gewoon nog, je onderneming doorzetten, ook al zit je aan de chemo. Dat is ook wel echt ja, uh, ja, ja. strijden, strijdermentaliteit.
0: Ja, en, en ook tijdinvulling natuurlijk. Hè? Nee, maar ja. Ja, in het ziekenhuis gaat de tijd natuurlijk niet super supersnel. Ja. Dus dan was het best wel lekker. Dan is, dan is het echt best wel lekker om gewoon iets te kunnen doen waarvan je ook... En het geeft natuurlijk alleen maar energie als je, als je een bedrijf aan het opbouwen bent. Ja.
1: En we gaan er even tussenuit. Voor het gesprekje met mijn grote vriend Anne van Dag en Nacht Media... Maar blijf vooral luisteren, want straks hoor je verder... hoe Julien en Olivier vanuit het ziekenhuis aan hun bedrijf werken. En hoe hij drie jaar later iets terug kan doen voor de zorg. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
2: Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 was een prachtige mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek uh, inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Nou, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
1: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken.
2: Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. Alles ging volgens plan voor Julien voordat hij te horen kreeg dat hij kanker had. Hij schopte het vanaf het mbo naar de universiteit. Dus mooi niet dat deze ziekte Julien zijn toekomst zou bepalen. We gaan zorgen dat dit
0: niet onze, onze dromen gaat, gaat verpesten. Dat is, dat is niet iets externs dat ons kan doen laten twijfelen over iets. Dat is onzin. Dus we hebben eigenlijk, dat, dat pakkenbedrijf, waar we een beetje begonnen... maar dat we eigenlijk echt vanuit het ziekenhuis opgebouwd. Kwam hij langs
1: in het ziekenhuis en ja. gingen jullie brainstormen? Ja, dan
0: zaten we gewoon te werken en dan uh, ging hij weg. Ging drie uurtjes slapen in de middag en dan kwam in de avond kwam de mensen uh, avondeten.
1: Het is het voorjaar van 2018. Julien zit midden in zijn chemoperiode... Maar ondertussen maakt hij samen met Olivier flinke meters met het pakken-recyclebedrijf JV Suits. En zette zelfs, ondanks dat de leverancier het Skype-gesprek afzegt, het merchandisebedrijf Lustrum op. Maar moet je niet gewoon een beetje rust nemen als je lichaam zo hard aan het vechten is?
0: Ja, ook wel. Denk ik ook wel. Ik heb ook al veel gelezen en lekker gechilled in de avond. Alleen... Um... Het was, het, was, het was elke keer een soort van. Dat was heel gek ook toen alles klaar was op een gegeven moment in juni. Dan, Want je, je leeft heel erg van datum naar datum. Van oké, okay, je hebt nu nog de tweede, derde dag in het ziekenhuis verschrikkelijk. Want dan heb je echt geen zin meer. Dan komen die, komen die vieze ontbijtbroodjes. Dat is, trouwens, dat is een beetje een mythe hoe vieze het, het ziekenhuis eten. is. Af en toe is het best wel lekker. Alleen je smaakpapillen zijn heel slecht als je aan de chemo zit. Maar dan ben je gewoon helemaal klaar ermee. En dan leef je dus echt van dag naar dag. En dan wil je op de vijfde dag denk je, oké, okay, dan mag ik eindelijk naar huis toe. En dan kan ik eindelijk een beetje bijkomen en relaxen. En, 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 en dan. Je leeft zo erg van dag naar dag dat je het ook helpt om iedere dag denk ik toch wel iets gewoon voor de bedrijven te kunnen doen. We hadden toen ons eerste evenement daar zouden samen met de, met de pakkenbusiness. Waar we wat in uh, april was. En ik begon dus eind uh, zeg maar in maart lag ik de hele, de hele maand het ziekenhuis. April toen ook nog. Um, in waar, waar we 2017? 18. 18. Dus ja, 2017 geopereerd, eind december. En uh, toen hadden we ons e- eerste evenement. En toen stond ik, daar. dat was een hele lange dag ook. We uiteindelijk denk ik iets van zes van uur s tot tien uur s'avonds hebben gewerkt. En dat was ook weer heel erg chill. Uh, want dan, toen moest ik de volgende dag weer het ziekenhuis in voor vijf dagen kuur. En toen sliep ik gewoon de eerste zeg maar, twee dagen ongeveer. Omdat ik zo vermoeid was van dus al het keiharde werken. Dus dat kwam eigenlijk allemaal wel ook weer handig uit of zo. Want je had dan minder bewustzijn van hoe naar het in het ziekenhuis was.
1: Ah ja. En je hebt natuurlijk ook best wel tijd om na te denken over je leven. Over wat je wil. Over ja. je toekomst. Is dat ook essentieel geweest voor, voor jouw bedrijf dan in dit geval? In retro
0: had ik misschien wel gewoon nog meer moeten doen. Meer moeten nadenken over de toekomst. Daar. Ik had daar echt alle tijd van de wereld. Ja, um, ja nou, ik denk dat ik, daar, dat ik daar gedeeltelijk onbewust heb besloten dat alles in het leven mogelijk is. En dat... Als ik daar lag, zeg maar, als ik weer beter... Dus het was altijd fantaseren over dat je weer beter was. Ik lag met drie jongens op de kamer. En we hadden het altijd over van als we klaar zijn... Een beetje, zeg maar, de oudste was 45 uh, Ja, was 45 nu. Maar, um, altijd, Je was altijd aan het fantaseren over als je klaar was. Dus als je weer speciaal biert en dan waren we van het fantaseren van... gaan we lekker vlees eten, dan gaan we lekker eiwitje drinken... Dan gaan we dat doen, en gaan we dat doen. Dus je was heel erg bezig met, met dat eigenlijk toch wel... Uh, terwijl je daar was, ook heel erg nadenken over oh, wat gaan we straks weer doen. En als je dan weet dat hoe naar het is in het ziekenhuis en hoe weinig mensen, hoe, hoe ver dat in de instantie van mijn levenswereld af lag. En als ik daar eenmaal zat, dat kutte dan, dit gaat echt niet worden. Dus ik kan me beter gewoon gaan doen wat ik wil in mijn leven en, en het gaat echt niet slechter worden dan wat ik het nu heb. Uh, dus dan kan ik beter maar gewoon een beetje gaan kijken en proberen en maar gewoon vol blijven houden en dingen doen uh, in plaats van de besluiten dat er een fictieve grens is aan mogelijkheden in je leven. Dat heb ik toen een beetje opgegeven, denk ik.
1: Dus heeft het jou in die zin nog meer vertrouwen gegeven om te gaan ondernemen? En... Vertrouwen in dat helemaal niets uitmaakt.
0: Ook externe mensen bijvoorbeeld, zeg maar. Eerst maakte ik me deel echt meer zorgen om wat mensen dan zou, van zouden vinden. Als ik nu, we zijn nu net een nieuw bedrijf begonnen, uh, het is echt niet 100% zeker dat we gaan slagen. Als ik uit mijn huis word gezet en ergens. Het, Het interesseert me gewoon echt helemaal niet. En dat klinkt heel gek, maar het interesseert me echt niet. En ik ga prima lekker bij mijn moeder wonen of ergens in een tent. Het boeit me niet. Ik overleef wel. En dat is denk ik gewoon het essentiële. Doordat ik daar heb gezeten, weet ik dat je gewoon blijft leven in ieder geval. Dus er zijn zoveel factoren in je leven waarvan je nu denkt van als het slecht gaat dan. Maar het meest essentiële dat je gewoon leeft, dat blijft wel. En daar vanuit daar kun je altijd verder bouwen denk ik.
1: Het moment van uh, ik ben kankervrij. Ja. Neem me alsjeblieft even mee naar. Ja, ja, was heel sick. Dat
0: was, uh, ik, ja, je, je hebt bent al, je hebt de laatste dingen gehad en dan kom je weer terug in het ziekenhuis om dan zeg maar met een test die heb je dan gedaan en dan uiteindelijk worden de waarden daarvan bekend. Ik had er wel een goed gevoel over dat ik uh, dat het klaar was. Ik ben toen ook lekker met vakantie geweest met mijn familie en gewoon echt. Het, maar dat, was, dat was echt een periode waar ik nog helemaal, helemaal kaal was. was een hele, heel gek om die foto's nu weer te zien, zag ik toevallig onlangs. Maar dan zit je dus daar en dan, ik had wel het gevoel. Alleen ik denk dat het goed is om hoping for the best, but expecting the worst. Dat was het wel een beetje mijn, mijn instelling. Um, en dan op een gegeven moment hoor je dus van, ja, goeiedag. Zeg maar, mijn, mijn oncoloog, dat was, zeg maar, zoals je een oncoloog in een film ziet, was hij gewoon een hele nette, Deftige oud-Hollandse man die je dan vertelt, die ook heel erg mee, met medeleven. Daar was ik echt nog naar de afdeling toegerend. Hoorde ik later om te vertellen dat ik omdat hij zo blij was dat het goed was gekomen bij mij. Uh, heel lief. En die zegt dan: Die hey, Goeiedag uh, meneer Jukema. Um, ja, ik kan u feliciteren. Het is, het is helemaal klaar. En natuurlijk, je, weet, je hebt altijd je of dat het nog terug kan komen. Kan u nog steeds. Ik heb altijd verhoogd risico op alles ongeveer. Uh, maar dat moment is, is heel gek. Dan, 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 ja, weet ik, je bes- ja, dat je dan ook zeg maar, daar naar buiten loopt. Door het ziekenhuis waar je zo vaak naar binnen bent gerold. Met die rollator. En allemaal spelletjes heb gespeeld. Je hebt van die handschoonmaakdingen. Uh, dingen. Die heel snel dan je hand spuiten. En een van mijn spelletjes was om dan snel welke je handen te proberen doorheen te doen. Zonder dat die je raakte. Dat soort onzin shit ga je doen omdat je daar zo lang zit. En Ik gebruikte die... Uh, dat, dat gekke apparaat waar je aan zit, altijd als skateboard, zodat je daar kon staan en zo. En dan, als je daar naar buiten loopt, dan, dan die gang heb je zo vaak doorgelopen en zo vaak met, de, met gewoon een klote gevoel. En dan loop je naar buiten toe en denk je, ah, later, dit is klaar nu. En dan begint het herstel en zo begint eigenlijk pas. Mijn geheugen was helemaal kapot, je, dat was allemaal, maar dat moment dat je daar naar buiten loopt, zeg maar, dat, en dat je dan ook weer lekker die zon op je gezicht voelt, dan denk je, ah, poeh, we zijn even klaar mee.
1: Zo. Als je het hebt over je, je ziekenhuisperiode, ben je daar super relaxed in, eigenlijk ja. bijna lachig, wel gewoon open en heel vrolijk. Maar ik ja, maar ik denk
0: dat niemand luistert als je, of tenminste, het, ik ben het, het boek ook over aan het schrijven. En ik geloof er wel in dat als je dat veel te serieus doet, dat niemand dat echt, dat pik je niet op, dat voelt niet, alsof dat, 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 dat daar hech je niks aan. Als je een hele zware tekst de hele tijd, zelfs als je bijvoorbeeld het wereldnatuurfonds als die, of weet je wel, vroeg had je van die reclames dat, 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 dat uh, voor, voor Greenpeace. Uh, onder andere dat van die ijsbeer werd doodgeslagen. Dat werkt niet. Dat mensen zetten dan gewoon. Ons brein werkt niet zo. Je zet het dan gewoon weg. Dan wil je niet niks mee te maken hebben. En als je juist iets op een alledaagse manier brengt. Denk ik dat dat veel beter in je geheugen wordt opgeslagen. En dat mensen er echt wat aan hebben.
1: Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je je wel af en toe verschrikkelijk hebt gevoeld.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En dat ga je ook in een boek nu uh, verwerken. Ja, ook ja. voor jezelf misschien als
0: verwerking. Ja, het is voor mij wel echt een eind. Zeg maar nu uh, echt om. Uh, Strik om te doen. Eerst moet je iedere maand weer naar het ziekenhuis voor een controle. Dat is nu één keer in een half jaar. Dus het is straks echt om een sticker omheen te doen. En ook gewoon, dit was een gedeelte van mijn leven. Uh, ik heb er heel veel van geleerd. Eerst zei ik ook altijd, ik zou het iedereen gunnen. Totdat een van de jongens met die ik op de kamer lag, zelf overleed. En ik op zijn begrafenis stond. En dus dan met een van die andere jongens met die ik ook op de Kamer lag, en dus echt besef: van dit had ik. Dit dit, dit ben ik, zeg
1: maar. Ze hadden hetzelfde ook.
0: Ja, precies hetzelfde. Ja. En uh, dus. Nu kan ik dat niet meer zeggen dat ik het iedereen zou gunnen, maar de, de, de les die je, uh, die je meemaakt is wel heel interessant.
1: En als je die zou samenvatten?
0: Ja, the sky's the limit voor mij, denk ik dus gewoon. Dat, dat moet dat gewoon, ja, dat, 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 dat al die grenzen, al die, die maatschappelijke kaders die het hele, hele leven op je worden gegooid. Als je op de basisschool zit, dan wil toch niemand wil accountant worden? Iedereen wil toch astronaut worden of wil die, die, en je. wordt gewoon je hele leven doodgeslagen, maar dat kan niet. Kies voor zekerheid. Dat kan niet. Kies voor zekerheid. Doe je ouders ook, want ze houden van je. Dus ze willen je zekerheid geven. En ja, dat probeer ik weer, dat juk probeer ik weer een beetje van me af te schudden.
1: Geleerd van je, van je vorige ondernemingen. Wat je nu
0: beter doet. Dingen plannen ook. Ik, ik, ben, ik, heb, ik ben helemaal niet een gestructureerd iemand. Ik heb nu een, uh, een co-founder die, dat wel, die daar wel heel erg goed in is. Dat is ongelooflijk fijn. Dat je iemand gewoon hebt. Ik ben heel erg een dromer. En ik uh, wil het ik heel groot doen. En ik wil gelijk... Een miljoen pakken verkopen en gelijk. En, en, en zij is ze heel erg van, oké, okay, maar hè? dan gaan we het dus nu eerst zo doen. En dan doen we nu 100 of dan doen we nu 150. En dat doen we dan dus zo. Dus dan focussen we hierop. Ik, ik word dan heel erg verloren in de eindeloze mogelijkheden, die, eindeloze mogelijkheden die je hebt.
1: Je bent het pakkenbedrijf eerst met uh, Olivier begonnen. Ja. En nu heb je het over een dame. Carolina, ja. Hoe is dat geswitcht? Uh, geswitcht, ja. Nee, we zijn eigenlijk,
0: Ollie en ik zijn, zijn dus helemaal op het begin begonnen. En uiteindelijk ben ik toen uh, twee jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. En hij bleef in Utrecht. Het hadden nog steeds het bedrijf. Uh, alleen op een gegeven moment merk je gewoon... niks is heel erg hetzelfde qua, uh, qua werkwijze. In principe qua dingen die we wel en niet leuk vinden. En dat, gaat, dat, 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 dat werkt niet in synergie op een gegeven moment meer. Dat is niet echt een, een, een vliegwiel zou ik die gebruiken. Een hele nare term. Maar, dat is, nee, maar dat je, je moet, ik denk dat je elkaar moet aansterken in plaats van ja, dat je dan... Dat je dan allebei een beetje hetzelfde wil doen... en in principe dezelfde rol aanneemt. Dan kun je beter allebei een andere kant op gaan... en dat weer voor jezelf creëren. Uh, dus dat heb ik uiteindelijk gedaan. En Carolina is dan weer... We hebben, die kent Olivier ook weer heel goed. Dat is, dat is een, uh... Maar
1: hoe, hoe bepaal je dat jij ermee doorgaat en niet Olivier?
0: Nou, Het pakkenbedrijf was dus een beetje eigenlijk, uh, was afgestorven. Uh, omdat we dus dat merchandisebedrijf... Vo- voornamelijk uh, daar hoofdzakelijk in zaten. Alleen ik vind dat gewoon... ja, Ik, ik, ik haalde daar al een tijdje geen energie uit... maar ik dacht, ja kut, hè, wel geld, makkelijk... Uh, maar ik, ik, wil mijn le- ik ga mijn leven niet... Uh, ja, ik heb dit allemaal ga Ik, ik me- richt mijn leven niet in. Op het begin vond ik onder gewoon heel leuk. En dan ga je op een gegeven moment dus merken dat je bepaalde dingen wel leuk vindt. En ik geloofde gewoon op een gegeven moment niet meer in dat... In, in hoe, in, ja, het was te operationeel voor mij. Te, te, te weinig waarde toevoegend om um, mijn, mijn, mijn levensproject van te maken.
1: En hoe ben je dan Carolina tegen het lijf gelopen? Die
0: kende ik al. Uh, die ken ik al ze- zeven jaar, ja, zeven jaar.
1: En je dacht, dat is een goede, ja, ja, ja. die past er goed bij. Ja. Ja. Straks hoor je hoe het nu gaat met het pakkenbedrijf van Julien en Carolina. Maar we gaan het nu eerst even hebben over waarom Julien... nou vorig jaar in het torentje met Mark Rutte koffie zat te drinken. Dan wil ik het even hebben over um, waarom jouw naam veel in het nieuws was afgelopen jaar en je ook veel interviews hebt gegeven. Je hebt namelijk best wel groots uitgepakt uh, met een heel mooi project. Het Nederland Bedankt boek.
0: Ja, ja, toen je zei je naam in het nieuws was, dacht ik gelijk wat heb ik gedaan. Maar uh, <laughs> ja, nee, klopt. Dat ja. was een heel ongelooflijk leuk project nu. En dat was ook inderdaad dat ik zei. van tijdens corona uh, heeft het ook heel veel mooie dingen laten zien voor ons. Wat we eigenlijk hebben gedaan sinds mei vorig jaar. Wie zijn we? Uh, met z'n tweetjes zijn we begonnen. Danja en ik. Uh, Danja Overgaag we kenden elkaar van een, van, van een sociaal initiatief... wat opgezet ze hadden opgezet. Zij had iets, iets opgezet voor vereenzaming van ouderen in corona. En ik verkocht uh, vlaggen voor een beetje positiviteit... waarvan de opbrengst naar uh, Arts zonder grenzen ging. En eigenlijk via Instagram hadden, hadden we waren gewoon in contact gekomen... van oh, vindt het supervet wat jij doet, vindt het super vet wat jij doet. Toen hadden we geprobeerd een heel groot initiatief op te zetten... om studenten grootschalig te mobiliseren, 40.000 voor vrijwilligerswerk. Ik dit kan heel vet worden. Kwam niet van de grond. En toen kwam, we eigenlijk, kwam Danja initieel met dit idee... Nederland bedankt, om mensen die juist uh, hun aller allerbeste been voorzetten, dus die het land dragen in tijden van crisis, in plaats van het negatieve gedoe een keer echt in het zonnetje te zetten en echt te laten zien dat wij hen dankbaar zijn met z'n allen. En dat, zij kwam eigenlijk met het idee van uh, een huisgenoot van haar, haar ouders hadden een restaurant en die zeiden wij willen zorgverleners wel wat, wat geven. Toen, zijn we, toen belde zijmen met dat idee, zei ze kunnen we hier niet op mee. Geen idee, dus zijn we eigenlijk een half uurtje, drie kwartier... zijn we gewoon alleen maar ideeën gaan gooien op elkaar. Toen kwamen we er toe dat we wel restaurant dingen weg konden geven... maar dat het allerbelangrijkste van deze tijd is... dat de mensen die zich mooi inzetten worden bewaakt. Want dat kan over 20, 40 jaar of 60 jaar weer... jonge mensen inspireren om iets goeds te doen. Dus wat we toen zijn gaan doen, oké, we gaan een boek maken. 48 mensen die zich juist inzetten in tijden van corona... Tegelijkertijd geven we al die mensen een vijf-sterren-hotel-overnachting of vier-sterren-hotel-overnachting vier bij, bij het Amstel of bij Lu'Rop. Super chill, gewoon dat je een keer als jij keihard zit te beuken bij de voedselbank, dag in dag uit op je fietsje door de regen, dat je het weekend gewoon één keertje in je leven te zien krijgt: van dit wordt gewaardeerd. Je doet gewoon, je doet, je doet echt iets goeds voor de maatschappij. Je doet echt iets goeds. Dus toen zijn we eigenlijk begonnen met het, met het proberen van een boek maken zonder enige ervaring. En met een team bij elkaar krijgen, met overal oproepen plaatsen voor journalisten en fotografen. En we hadden dus geen budget of iets. En we hebben toevallig dinsdag de bankrekening geopend, die hadden we niet nog. En uiteindelijk zijn we met z'n 62 vrijwilligers in het hele land doorgegaan. Van, van letterlijk Noord-Groningen om foto's te maken tot, tot, tot Maastricht. En nu is er dus een boek waarmee we met z'n allen ook kunnen zien hoe mooi Nederland dingen doet. En hoe goed. Mensen voor elkaar zorgen en hoe lief mensen zijn. In plaats van wat we straks misschien een beetje nu ook met de rellen, natuurlijk. Dat mensen gewoon dat je een beetje negatieve dingen onthoudt. omdat daar kun je gewoon super weinig van leren in de toekomst. Je kan beter voortbouwen op de mooie dingen die mensen doen.
1: En wat voor soort beroepen vind je daar nog
0: meer in? Wat voor Echt mensen? Van alles heel divers. We hebben het geprobeerd te brachten. Ze hebben het plan gemaakt om drie sectoren. Te, of uh, drie mensen per sector. Dus ouderenzorg, uh, normale gezondheidszorg, uh, psychische zorg. Maar je hebt hebt er een elfjarig ventje in staan... die knuffels inzamelt voor mensen met een verstandelijke beperking. 200 knuffels die hij persoonlijk uh, 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 uitdeelt aan ouderen. Letterlijk elf jaar, dan zie je hem heel blij met allemaal knuffels staan. De traumapsycholoog van artsen zonder grenzen... die in ziekenhuizen inspringt om daar te gaan helpen, om te ondersteunen. Uh, Iemand die een heel platform opzet voor psychologen... om gratis steun te, te bieden aan mensen die eenzaam zijn... Studenten die scholieren helpen hun eindexamens te helpen. Gewoon alleen maar dingen van wat je, als je een pagina, maar ook mensen die met dementerende ouderen werken, waar een half uh, verzorgingscentrum is overleden. Hoe dat dan is en hoe zij dat iedere dag doen. Alleen maar falen van van je denkt: oh, wow, dit is best wel. We mogen toch ook mensen doen echt wel goede dingen. Mensen zijn in de kern helemaal niet zo, niet zo, niet zo naar eigenlijk.
1: Ook een, inderdaad een goed nieuws boek. En vanuit ja. een soort meer dankbaarheidsprincipe principe ja. weer.
0: Ja, en we dachten: als we nou de volledige winst er is geen, het enige wat Danja en ik er. Qua kosten hebben we gemaakt waar de tien borrels in de zomer toen het even kon. Maar verder qua uh, opbrengst gaat de complete opbrengst gaat naar Stichting Zwik. En dat is een steunfonds voor zorgverleners die weer geraakt zijn door corona. Want wij geloven er niet in dat als je in Nederland als jij iemand helpt beter te worden. En je wordt langdurig ziet door corona. Dat je dan financiële gevolgen daarvan hoeft te ondervinden.
1: En mensen als Typhoon en Diederik Gommers die, uh, ja. die staan er ook in?
0: Ja, ja, ja heel vet. Typhoon heeft super mooie stukken ingeschreven over hoe hij het heeft ervaren. Maar inderdaad ook Diederik Gommers, uh, Maart van Rossum... vanuit historisch perspectief. Het uh, is echt heel vet geworden inderdaad. We hebben twaalf bekende gezichten aan meegewerkt... die ook vanuit hun vidane kies, vanuit tv-perspectief... van hoe is dat dan voor jou, weet je. Dat is, daardoor hebben we echt geprobeerd om... Uh, burgemeester van, de, van Den Haag, Jan van Zaan... om echt een mooi compleet beeld te geven van, uh, ja, van deze tijd nu.
1: En je hebt hem ook mogen overhandigen aan uh, Mark Rutte.
0: Maar, ja, 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 ja. was oprecht heel, heel leuk. Hoe is dat gegaan? Ja, heel relaxed eigenlijk. Was, uh, ik, had ze, ik, had ze, ik heb ze gewoon gemaild van mogen we dit doen? Eerst de koning, dat kon niet. En, uh, to, of we hadden het tegelijkertijd. Ik denk dat ik allebei heb uitgezet. En de koning kon niet. En uh, toen werd ik gebeld door het ministerie van Algemene Zaken. En die hele lieve mensen zijn er trouwens. Maar die zei, um, zei hé, hey, goeiedag. hij, ja, zei ze, ik heb de hele dag al, uh, ben ik vervelend een telefoontje aan het plegen zeg ik, oké. Okay. zei ze, maar ik ben blij dat ik hier wat leuks mag doen. Uh, ja, we vinden het een ongelooflijk mooi initiatief. En het zou het heel leuk vinden als jullie uh, het komen overhandigen. Toen moesten we nog twee keer datum verzetten. Omdat we met ongelooflijk veel stress die deadlines aan het halen waren. En dat het bijna onmogelijk was om een boek in zo'n korte tijd allemaal... We mo- ik wist ook natuurlijk helemaal niks van het eindredacties overheen moeten en al dat gedoe. En we moesten we overal weer... We hadden nog steeds dus geen budget. Dus we moesten overal eindru- mensen vandaan die wilden helpen. Uiteindelijk toen hebben we het overhandigd. En... Uh, het was heel relaxed, een redelijk leuke gast. En uh, het relax was, het was gewoon een snelle overhandiging, zeg maar. Toen zei hij, nou kom, gaan we lekker bastonje eten. Toen ging hij in het torentje gewoon een heel chill koffie drinken, bastonje eten. En hij vond het ook echt, echt heel tof om te zien um, dat dit ook gebeurde. Dat heb ik ook tegen gezegd, we zijn, we zijn hier heel erg dankbaar. Ik vind het heel, heel tof. Als mens vinden we het klasse wat je doet. Dat je hier gewoon zo tegen in blijft staan, zeg maar. Dat is best zwaar, denk ik. Toen zei hij, ja, en dit soort dingen geven we energie toen gaven we elkaar een high five en een box en toen liepen we. Dat Hij is niet meer. Maar als we oké.
1: Mooi. En waar kunnen we uh, dat boek uh, vinden? En als bedrijf kan je dat ook uh, bestellen? Ja, dat werknemers. is wel, wel echt.
0: Want we zitten nog steeds. We hebben een uitgever die garant is gaan staan. Die vond het idee zo leuk. Maar we zitten nog steeds niet in de groene, of in de, in de zwarte cijfers voor die uitgever. Dus dat is wel echt. Uh, en we kunnen dus ook nog steeds de opbrengst kunnen. Moeten we doneren we? Alleen de eerste is nu dus alleen nog maar verlies. Dus dat is wel echt heel jammer. Maar het komt omdat het boek lag bij 155 boekhandels. En een dag daarna ging de boek, gingen alle boekhandels dicht. Uh, dus je kan hem bestellen op NL Bedankt. En als het, wanneer de opbrengst er dus is. Wanneer de printkosten weg, weggewerkt zijn. Gaat alles direct naar de zorg door. En als bedrijf bijvoorbeeld bieden we ook de optie dat je hem kan personaliseren. Zodat je gewoon aan je personeel een boek kan geven. Wat juist iets moois kan. En waardoor je zelf iets kan, een mooi tekstje kan toevoegen. met We waarderen het. En waardoor je echt iets, iets moois aan je mensen kan geven. Om hen toch in deze nu ja, die langdurige lockdown uh, iets positiefs te kunnen geven.
1: En wat hoop je voor dat boek? Wat is, jou, uh, g- wat is jouw grote denkend doel met het, het, grote, het
0: boek? Het grote doel was toen we begonnen was 10.000 boeken. En toen dachten we, het heeft zoveel potentie, dit moet meer. Uh, dus toen dachten we, we gaan 100.000 boeken doen. Dat hebben we ook echt als, als visie samen. En toen ging ook op het begin... Ik was alleen maar de hele tijd met, met de grote bedrijven bezig... en zorgverzekeringen van jongens, doe er gewoon 20.000, 30.000. Daar heb ik hem op een gegeven moment bij Optiver... dat grote beurshandelbedrijf, iets te hoog ingezet... op 150.000 euro moest ze ik, het ik, van ze hebben. Maar ze waren best wel enthousiast. Maar ik dacht, je moet dit gewoon nu inzetten. Voor zulke bedrijven is het ook helemaal niet zoveel geld weer. Maar, dat is allemaal, zeg maar die 10.000, 20.000 boekendeals zijn dan allemaal net niet geklapt. Waardoor dus um, de, pers- de online verkoop ging redelijk. Toen lag je bij, bij boekhandels. We zijn op alle schermen door de stad van die billboards geweest. Bij, langs de snelweg hebben we allemaal gewoon graag van... Jongens, willen jullie dit niet doen? <laughs> gratis. Ja, is goed. We wilden een PR-bureau dat ons gratis hielp. Dus het ging eigenlijk wel heel erg lekker. Alleen toen dus tot die boekhandels dicht waren... Um, kwam er geen extra swing. Maar dat is gewoon weer creatief oplossen Dan moet je een andere manier een uh, andere weg gaan
1: vinden. Maar dat kan, ja, kan prima nog dit jaar ook daar een uh, volgende golf in. Uh, in ja, komen. maar het is,
0: ik denk, mensen zitten er nu gewoon niet super erg op te wachten. Uh, heb ik een beetje het gevoel. Of tenminste, dat, ja, wij, wij waren heel erg gefocust. waren alleen maar positieve dingen bezig. Terwijl de rest van de mensen natuurlijk het minder zag. Uh, dus ik denk ook dat het, het is sowieso belangrijk is dat het boeken is. Uh, dat het mensen. Kijk, als, 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 als iemand het leest, het doel is dat als iemand het leest, dat het begint te tintelen bij je. Dat je denkt, wow, als, ik, als mensen dit allemaal kunnen doen... als een elfjarig ventjes het goed kan doen, dan kan ik het ook. En dan ga ik ook ga ik een bordje soep halen voor de buurvrouw. En als we dat nou allemaal doen, dan verander je iets. En dat is het doel. Dus daar moeten zoveel mogelijk mensen het boek in hun handen zien te krijgen. En daar gaan we gewoon weer op een creatieve nieuwe manier op, op verder.
1: Hoe ziet het eruit voor jou voor, voor dit jaar met te pakken, denk je?
0: Ja, heel spannend. We zijn nu uh, sinds eergisteren dus van start eigenlijk. En we zijn willen in uh, mei live gaan. Dus we zijn nu, we hebben sinds vandaag een stagiaire. Wat ook erg, erg leuk is vond. Uh, hele, ik net vanochtend ontmoet. En je hebt heel veel vertrouwen in ook. Dus dat is top. Dus het is nu eigenlijk gewoon keihard beuken in een anti kraakband uh, <laughs> En het gewoon neerzetten. Uh, weer nieuwe contacten gaan leggen. En onze plannen uitwerken. En dan vanaf uh, mei, uiterlijk, uiterlijk juni, willen we een uh, pand in de stad hebben... wat we als boutique shop gebruiken. In Amsterdam,
1: uh, vanuit Amsterdam. Vanuit beginnen. Amsterdam.
0: En uh, wat wij gaan doen is dat, dat jij dus uiteindelijk voor... tussen 150 en 200 euro een, een pak op maat gemaakt... van prachtige Italiaanse kwaliteit kan krijgen. En er komt nog iemand thuis en bij je opmeten ook.
1: En hou je die nog steeds uit het gooien, de, die pakken? Heel wel,
0: ja. Ja, veel gewoon bij mensen die gewoon echt heel erg veel geld over hebben. En gewoon 20, dat slaat neer, daar verbaas je echt over. Gewoon echt pakken van 2,000, 3,000 euro in de kast te hebben liggen. En de student en starter die naar zijn eerste stage toe moet of zijn eerste baan, die moet krom liggen en die koopt een pak bij de wie. Van de meest onzin kwaliteit. Uh, dus dat probleem moet gewoon opgelost worden. En wij willen nu gewoon in Nederland een voorbeeld geven. En dan zo snel mogelijk naar de rest van de wereld om gewoon te laten zien dat dit kan.
1: En je moet heel veel gaan sourcen. Dus je moet heel veel. Ja, hoe bekender je wordt, hoe meer het ook naar je, naar ja. je toe zal komen. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe pak je dat nu aan? Echt, je, je cold callen, uh, advertenties. Ja, we, zetten, zijn nu, we
0: zijn nu lekker. We zijn gisteren begonnen met, uh, met, met gewoon, ja, gewoon wat testjes. Kijk wat wel werkt, wat niet werkt. Naar nou, mensen die we kennen, die, die ergens werken bij een kantoor. Gewoon hè, van, hoe zou jij dit? Gewoon heel veel advies aan het inwinnen, ook van mensen. Van uh, leeftijdsgenoten. van wat zou jij wel fijn vinden, wat zou je niet fijn vinden. En dan daarmee eigenlijk maken we deze maand vol. Halen we de eerste pakken, honderd pakken op is het doel. En zo gaan we straks weer verder. Als we dan twee of twee, Ja, dat is eigenlijk altijd met alles natuurlijk. Als je één of twee hebt, dan op een gegeven moment ook drie, vier. En dan gaat het weer lekker sneller. En dan versnelt het allemaal zich weer.
1: Uh, ik uh, kijk eventjes vooruit en, uh, naar de toekomst van, uh, van Julien. Um, wat, w- wat zie ik daar? Uh, is dat een, een wereldwijd pakken-imperium? Is dat een, een andere droom die, uh, die er wel eens voorbij komt in jouw hoofd?
0: Nou, we, we hebben, als, we hebben als, 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 als kernwaarde eigenlijk dat. dat... Dat we mensen gewoon vooruit willen helpen. Dus pakken is daar een onderdeel van. Dus is nu de hoofdzaak. Maar we willen wel verder uiteindelijk gaan door mensen gewoon, uh, gewoon een goed gevoel te geven. Zelfvertrouwen voor te kunnen bouwen. En ik hoef niet nog, weet je, ik hoef niet een van de 20 co- of 200.000 coaches te zijn die er al zijn. Ik geloof dat dat veld wel redelijk uh, gedekt is ondertussen. Maar willen wij gewoon op creatieve manieren mensen vooruit helpen op, 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 op allerlei vlakken. Daarnaast is onze tweede kernwaarde duurzaamheid. Dat we gewoon duurzame dingen doen. Uh, ik ben zelf iemand die, het heel, die dus, uh, de beginfase prachtig vindt. Het opbouwen, het neerzetten. En dan als het te, uh, ja, te stationair, te, 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 te dagelijks wordt... dan verlies ik interesse. Dus daar ben ik zelf, maar, zijn we zelf ook mee bezig van. Ja, we willen wel altijd dingen erbij blijven doen. Dus dit zegt het begin eigenlijk van, uh, van de eerste bedrijven.
1: Ja, je moet meerdere oogsten hebben. Hè?
0: Meerdere oogsten. Mijn ja. vader altijd zei dat, hè? Ja.
1: Je vindt het soms moeilijk om jezelf als uh, 40-50-jarige voor te stellen. Um, als kind had je nog wel eens het idee dat je varkensboer wilde worden.
0: Ja, 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 ja. ik weet niet hoe lang ik dit heb gedacht. Maar ja, ik ja, kom gewoon van de boerderij. En mijn opa was al bij ons in de tuin aan het werk. En ik zat altijd bij hem in de kruiwagen. Hij was ook tevens mijn beste vriend. Uh, zeg maar, het was heel heel erg heel, heel, heel close met hem als, als klein kindje. Als ik moest huilen, dan zette ze me altijd bij hem neer en dan, dan hij is er nu
1: niet meer. Je hij opa. is er nu niet
0: meer, helaas. Um, maar ik, bij hem was ik altijd gewoon in de kruiwagen. En dan zei hij, vroeger of later kan, kan ik in de kruiwagen staan. En dan kan jij een tiddelen, weet je wel. En, van die momenten, weet ik niet. Of, ja, ik had toch een soort van passie, denk ik, voor uh, toch wat het platteland. Het heeft niet heel lang geduurd. Ik heb het ook niet heel lang gepropageerd, geloof ik, dat ik varkensboer wilde worden. Maar ik, vind, ik, ik, ik vond het geloof ik wel... Uh, ik weet ook niet waarom varkensboer, ik heb helemaal niks met. Maar goed...
1: Maar zie jij jezelf wel dan uh, op je vijftigste, zestigste uh, weer een beetje terug naar het platteland... dat ik bij jou langs kan op een open tuindag?
0: Ja, ik, heb altijd, nee, ik, wil, altijd, ik wil graag een kasteel. En ik wil altijd gezegd dat ik graag uh, voor mijn 35ste kasteel bij Barcelona... In net naast, net buiten de berg. Ik heb een tijdje in Spanje gewoond. En ik heb daar, dat vind ik het allerfijnste. De mensen vind ik heel fijn. Dus Ik wil graag daar een mooi kasteel. Nee, geen land. Nee, ik zou zeggen of een landhuis zou ook goed zijn. Maar nee, ik wil gewoon graag een mooi kasteel daar. Het lijkt me heerlijk. Dat, ik, dat je gewoon lekker een hele mooie bibliotheek... Dat je gewoon lekker rond kan lopen. En dat je dan een beetje fijn met, met, met leuke mensen om je heen.
1: Top. Klinkt goed. Dank je. Dank je wel voor het langskomen. Alsjeblieft. Je Wij vallen en opstaan.